0: News Junkies am Mittwoch, den 2. Dezember.
1: Und wir fragen uns heute, wird nun alles besser? Großbritannien hat jetzt den ersten Corona-Impfstoff zugelassen und in der EU läuft das Zulassungsverfahren. Deswegen sprechen wir heute über das Impfen wie so ein Zulassungsverfahren funktioniert und warum es bei Corona so viel schneller geht als bei anderen Impfstoffen.
0: Und wir gucken noch in die USA, nach Georgia. Da geht gerade ein Video in den sozialen Netzwerken rum von einem ziemlich angefassten Regierungsmitarbeiter. Denn Menschen, die dort irgendwie mit dem Wahlverfahren zu tun haben, die werden bedroht und haben Polizeischutz.
1: Und ganz am Ende der News-Junkies werfen wir einen Blick in unseren Zitate-Weihnachtskalender. Dörte, ich bin so gespannt, was du für uns vorbereitet hast. Kann ich davon ausgehen, dass du dich angestrengt hast?
0: Äh, natürlich, vollkommen klar. Du wirst überrascht sein.
1: Ich bin gespannt. Wir sind übrigens Jörg Poppendick und Dörte Naht. Guten Tag.
0: Hallo. News-Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
1: Die Zahlen sind krass. 487 Menschen sind in Deutschland von gestern auf heute in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Ja. Krass. Das kann man jetzt so dahin sagen oder man kann sich mal kurz einen Moment Zeit nehmen und sich vor Augen führen, was das eigentlich bedeutet. Wie viele Menschen da im Moment um jemanden trauern?
0: Markus Söder der Ministerpräsident von Bayern, der hat beim bund länder letzte Woche wohl gesagt, das sei, als würde jeden Tag ein Flugzeug abstürzen. Und es macht natürlich auch Angst, dass da die Zahlen immer weiter steigen trotz der Maßnahmen.
1: Da lohnt es sich, das auch noch mal ganz nüchtern anzugucken, denn die Todeszahlen hinken immer ein bisschen hinterher. Laut Robert Koch-Institut dauert es bislang bei den Menschen, bei denen die Krankheit tödlich ist, durchschnittlich 16 Tage ab dem Beginn der Symptome bis zum Todeszeitpunkt. Die Menschen, die jetzt gestorben sind, haben sich also so grob vor zwei bis drei Wochen angesteckt.
0: Dazu kommt offenbar, dass die Infektionszahlen bei den Älteren nach oben gegangen sind und die haben ja ein deutlich höheres Risiko. 86 Prozent der Corona-Toten waren 70 Jahre oder älter. Das sagt das Robert-Koch-Institut.
1: Wo wir bei den Einschränkungen wären, die ja offenbar zumindest nicht die durchschlagende Wirkung bislang gebracht haben.
0: Nee, stimmt. Ich habe äh, gestern Abend beim Heute-Journal den Gesundheitsminister gehört, Jan Spahn, und äh, da hat er das hier gesagt.
1: Am Ende werden wir durch diese Pandemie und auch aus der Pandemie raus nicht nur mit Regeln und Geboten kommen. Wenn ich jetzt manchmal höre, ja, mit den Regeln, dann kann ich an Weihnachten ja so und so viele Leute einladen. Die Regeln sind nicht dazu da, damit man sie dann einmal voll ausnutzt, äh, sondern eigentlich, geben sie eher eine, eine Richtung, eine Leitlinie, die wir am Ende doch füllen mit unserer Verantwortung als Bürger. Also es geht doch nicht darum, irgendwie alles nur zu machen, weil man darf oder nicht darf, sondern es geht doch darum, dass wir aufeinander aufpassen wollen, dass wir Todeszahlen vermeiden wollen, dass wir Leid vermeiden wollen. Und das können sie am Ende nicht per Zwang erreichen, sondern nur, wenn wie bisher, auch das gehört ja mal dazu, muss man auch mal Dankeschön sagen, die allermeisten Bürgerinnen und Bürger eben sagen, wir passen aufeinander
0: auf. Das ist ja nicht der Erster Appell dieser Art, aber ich glaube im Moment denken da ja tatsächlich sehr viele drüber nach, wie sie das jetzt alles machen mit Weihnachten und so, feiern mit der Familie, ja oder nein, mit wem genau und so weiter. Wie machst du das?
1: Wir fahren zu meinen Eltern, aber nicht wir übernachten nicht bei ihnen, sondern haben uns eine Ferienwohnung genommen und wir werden deutlich vor dem 24. zu meinen Eltern fahren, sodass wir quasi vor Ort ja in so eine Quarantäne gehen. Also wir werden da sein, aber meine Eltern zumindest nicht in geschlossenen Räumen sehen in den ersten Tagen, sondern haben uns verabredet für den Klassiker, ja, den Spaziergang um den Block oder durch den Wald und dann am 24., das wird dann quasi fünf Tage später sein, werden wir natürlich drinnen feiern, essen und trinken. Das ist der Plan. Wie sieht es bei dir aus?
0: Bei uns ist total unsicher. Wir sind gerade auf allen Ebenen am Diskutieren. Sowohl unsere Eltern diskutieren das unter sich, wie sie es handhaben wollen, als auch wir. Wir könnten auch fünf Tage ungefähr in Quarantäne gehen, bevor wir losfahren. Könnten eigentlich diese Regeln alle einhalten, die für Weihnachten erlassen sind. Aber, aber dann landet man genau bei der Frage, die Jens Spahn gerade aufgeworfen hat, wenn man an... Drei Stationen in der Bundesrepublik Halt macht, dreimal ein verschiedenes Set an Leuten sieht, immer innerhalb der vorgegebenen Größe, aber trotzdem äh, ist er ja vielleicht nicht so richtig sinnvoll in dieser Zeit, Ja, zumal da logischerweise eben auch Ältere dabei sind, also meine Eltern, meine Schwiegereltern und so weiter. Keine Ahnung.
1: bin gespannt, wie ihr euch entscheiden werdet. Das Gute ist ja, beim nächsten Fest, beim nächsten Weihnachtsfest werden wir uns diese Gedanken nicht machen müssen. Denn, zumindest
0: gibt es eine berechtigte Hoffnung darauf. Ja,
1: genau, denn es soll ja jetzt nun mit dem Impfen losgehen. ja?
0: Großbritannien hat heute gemeldet, dass der erste Impfstoff zugelassen ist. Und zwar der mit dem leicht zu merkenden Namen BNT162 B2. Das ist der Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Und es heißt vom britischen Gesundheitsministerium, die ersten 800.000 Menschen, die könnten schon ab der nächsten Woche geimpft werden.
1: Und wir haben uns beim Hören dieser Meldung dann gefragt, Warum machen die das und warum ist es ihnen offensichtlich so wichtig, als Erste mit der Zulassung am Staat zu sein?
0: Weil sie es können, war da so unsere erste Interpretation. Schließlich sind sie eben nicht mehr Mitglied der EU, haben also ihr eigenes Zulassungsverfahren. Darüber haben wir im Inforadio mit Wissenschaftsredakteur David Beck gesprochen und der sagt, bei solchen Entscheidungen geht es auch um den Effekt und zwar um den psychologischen Effekt.
2: Das wird aber letztendlich gar nicht so wichtig sein, wer als erstes dran ist. Denn die Impfkampagnen werden sehr lange dauern, wahrscheinlich ein Jahr oder sogar noch länger. Und auf lange Zeit gesehen wird es dann keinen großen Unterschied mehr machen, wer zuerst dran ist. Kurzfristig hat das natürlich einen großen psychologischen Effekt.
1: Im Europaparlament sieht man das schnelle Voranschreiten von Großbritannien, übrigens nicht ganz so entspannt. Der deutsche EVP-Abgeordnete Liese hat gesagt, dass er diese Entscheidung für problematisch hält, er plädiert dafür, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA den Impfstoff sorgfältig prüft.
0: Dann äh, lass uns doch das auch mal machen. Wir überprüfen oder wir besser wir klären, wie die EMA das macht, wie so eine Impfstoffzulassung abläuft.
1: Also in der Regel ist es ja so, dass die Firmen ihre Zulassungsanträge ganz am Ende einreichen bei der Europäischen Arzneimittelagentur, nachdem alle Studien beendet und ausgewertet wurden. Es gibt allerdings auch ein abweichendes Verfahren und das haben die Hersteller hier auch gewählt. Das nennt sich Rolling Review Verfahren. Das bedeutet, dass die Experten der EMA die jeweiligen Zwischenergebnisse der Studien schon mal zur Prüfung reingereicht bekommen. Die können sich dann also schon mal vorab ein Bild machen von Wirksamkeit, Sicherheit und Nebenwirkung des Impfstoffs und den dann auch
0: schon dementsprechend beurteilen. Zwei Ausschüsse bei der EMA beschäftigen sich mit den Anträgen. Der eine bewertet die Wirkung und der andere die Sicherheit. Und wenn die fertig sind, dann gibt die Behörde eine Empfehlung ab. Denn ganz am Ende entscheidet die EU-Kommission. Da hat ein ähm, Kommissionssprecher aber schon gesagt, dass das eine reine Formalie sei.
1: Ja, aber das, was die Hersteller dann bekommen, ist aber auch nur, das haben wir ja gestern schon mal kurz angerissen, eine bedingte Zulassung. Ja?
0: Genau, die gilt für ein Jahr. Und in diesem Jahr, während also die Impfkampagne dann läuft, müssen noch die fehlenden Daten nachgereicht werden.
1: Bei all dem geht es ja für die Firmen auch um viel, viel Geld. Also zum einen haben sie viel Geld in die Forschung investiert in den vergangenen Wochen und Monaten. Und dann ist da ja auch die Aussicht, hunderte Millionen Impfdosen verkaufen zu können. Ich glaube, das ist was, was die Buchhalter der jeweiligen Firmen freuen dürfte. Da würde man ja jetzt erwarten, dass diese Impfstoffhersteller bei der EMA nochmal extra für ihren
2: Impfstoff werben.
0: Wissenschaftsredakteur David Beck hat uns dazu gesagt, dass das wenig Sinn hat.
2: Viel mehr Möglichkeiten, als sich gegenseitig mit Pressemeldungen zu übertrumpfen, wie wir das vor drei Wochen zum Beispiel bei BioNTech und Moderna gesehen haben, werden die Unternehmen nicht haben. Denn die Zulassung basiert eben nicht auf solchen Meldungen, sondern auf knallharten Fakten. Nämlich den Ergebnissen der klinischen Studien. Und da haben sie einfach keinen Einfluss drauf. Diese Studien werden ja nicht von den Herstellern selbst, sondern von unabhängigen Dienstleistern durchgeführt, die so oder so bezahlt werden, ob der Impfstoff am Ende zugelassen wird oder. Nicht.
1: Das war ja ein rekordverdächtiges Tempo, in dem da die Impfstoffe entwickelt wurden. Hm. Wie kann das funktionieren? Beziehungsweise warum dauert das eigentlich bei anderen Impfstoffen so lange? Das haben nicht nur wir uns gefragt, sondern das haben auch die Inforadio-Hörer gefragt.
0: Da haben wir nämlich in dieser Woche einen Schwerpunkt zum Impfen. Jeden Tag sind Experten im Programm, die auch die Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten. Wenn ihr da also eine Frage habt, dann schreibt gerne an newsjunkies.inforadio.de. Wir reichen das dann weiter. Gestern war der Experte Stefan Kaufmann im Gespräch. Das ist ein renommierter Infektionsbio war der erste Direktor des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie und ist auch Professor an der Charité hier in Berlin.
1: Und der sagt, das hat verschiedene Gründe, warum die Entwicklung da so schnell gehen konnte. Einer davon ist das Geld. Noch nie sei so viel Geld weltweit in die Entwicklung eines Impfstoffes gepumpt worden.
3: Das heißt, man konnte mit voller Kraft in vielen Labors auf der Welt sofort daran gehen, einen Impfstoff zu entwickeln. Geld spielte keine Rolle. Das ist bei Impfstoffen gegen Tuberkulose, Malaria, Aids sehr, sehr viel schwieriger gewesen, die finanzielle Situation. Und dann gibt es eben auch noch Erreger, die sind so trickreich, dass es eben nicht so schnell klappt. Und das sind genau wieder die, die wir noch haben, Malaria, HIV und TB, die eben doch auch schwieriger zu Bekämpfen sind von unserer Immunankunft.
0: Viel Geld also und das Virus scheint nicht ganz so kompliziert zu sein, zumindest was die Immunreaktionen angeht. Und äh, da nennt er aber noch einen dritten Grund. Und der hat damit zu tun, dass eben im Moment so viele Menschen an Covid-19 erkranken.
3: Sie können also in wenigen Monaten, wenn Sie mal einen Impfstoff entwickelt haben, in klinischen Studien feststellen, ob der Impfstoff schützen wird bei Erkrankungen wie Tuberkulose oder Malaria braucht es ja sehr, sehr viel längere Testzeiträume über viele Jahre hinweg.
1: Klingt logisch, oder? Je mehr Menschen sowieso erkranken, desto eher kann natürlich auch in diesen Test rein überprüft werden, ob der Impfstoff überhaupt wirkt.
0: Mhm. Der Impfstoff ist ja jetzt für uns in Deutschland noch ein Zukunftsthema, wenn auch, ja, es geht ja um die nahe Zukunft, also so lange ist nicht mehr hin. Im Hier und Jetzt geht es aber trotzdem vor allem um die Einschränkungen.
1: Und da hat Österreich heute angekündigt, dass vom 7. Dezember bis 10. Januar eine zehntägige Quarantänepflicht verhängt wird. Und zwar für Einreisende aus Risikogebieten. In Österreich will man so den Tourismus eindämmen.
0: Also... Falls ihr vorgehabt haben solltet, über Weihnachten und Silvester in Österreich Ski zu fahren, geht nicht.
1: Bevor wir entscheiden, worüber wir reden wollen bei den News Junkies, da lesen wir morgens erstmal eine Menge. Was schreiben die Agenturen, die Zeitungen? Gibt es irgendwo spannende Interviews im Inforadioprogramm? Ist uns was Spannendes in der Stadt aufgefallen und wir schauen immer auch, was geht eigentlich in den sozialen Medien. Und da sind wir heute über ein Video aus den USA gestolpert, das gerade viral geht. Und wir haben beide gemerkt, dass uns dieses Video, dass uns das nahe gegangen ist und deshalb wollen wir es euch nicht vorenthalten.
0: Entstanden ist das bei einer Pressekonferenz im Bundesstaat Georgia und der, der da in die Mikrofone gesprochen hat, das ist ein leitender Mitarbeiter der Wahlbehörde in Georgia, Gabriel Sterling heißt er und was er berichtet und vor allem ja mit welcher Eindringlichkeit er spricht, das erlebt man tatsächlich im Politikbetrieb nur selten. Hintergrund für seine Äußerung ist, dass ähm, der Präsident Donald Trump ja weiterhin davon spricht, dass äh, bei der Wahl betrogen worden ist.
1: Das kennen wir mittlerweile. Wozu das aber ganz konkret geführt hat in den vergangenen Tagen, das erzählt Sterling in dieser Rede. Mitarbeiter der Wahlbehörde werden, berichtet er, mit dem Tode bedroht oder man droht ihn beispielsweise auch mit sexueller Gewalt. Sterling ist darüber so schockiert, dass er in seiner Rede einen wütenden Appell an Präsident Trump, aber auch die Republikaner im Senat richtet.
0: Er sagt, zeigen Sie Größe, hören Sie auf, schreiten Sie ein, sagen Sie Ihren Unterstützern, seid nicht gewalttätig, hört auf zu drohen. All das ist falsch, es ist nicht amerikanisch, sagt Sterling und ganz am Ende warnt er nochmal, wenn das so weitergeht, dann wird letztlich jemand getötet werden.
2: This has to stop. We need you to step up, and if you're going to take a position of leadership, show some. This is elections. This is the backbone of democracy, and all of you who have not said a damn word are complicit in this. Mr. President, it looks like you likely lost the state of Georgia. We're investigating. There's always a possibility. I get it, and you have the rights to go through the courts. What you don't have the ability to do, and you need to step up and say this, Eindrucksvoll. Und
1: das alles an dem Tag, an dem der Justizminister der USA, der übrigens ein Buddy von Donald Trump ist, in einem Interview sagt, uns liegen keine Beweise dafür vor, dass bei der Präsidentenwahl in großem Stil betrogen worden ist.
0: Ich kann total gut die Wut verstehen, die er da hat. Dem bricht er ja auch am Anfang immer die Stimme vor ja. Wut richtig gehend. Immer wenn man denkt, es geht eigentlich nicht krasser, dann wird man eines Besseren belehrt. Heute Nachmittag hat uns aus den USA die Nachricht erreicht, dass die Justiz einem Schmiergeldskandal im Weißen Haus nachgeht. Viel ist da noch gar nicht bekannt, aber zumindest so viel, dass es bei den Ermittlungen um Wahlkampfspenden geht, mit denen Begnadigungen durch den US-Präsidenten, also Donald Trump, erkauft werden sollten.
1: Mir fällt da ehrlich gesagt kaum noch was dazu ein.
0: Nee. Mir auch nicht.
1: Obwohl, doch, du hattest mich doch Anfang der Woche ähm, mit Nena gequält, als wir über die neue Berliner SPD-Parteivorsitzende Giffey gesprochen haben.
0: Gequält ist ja mal überhaupt nicht richtig. Du hast hier getanzt. Ich hatte
1: diesen schrecklichen Ohrwurm noch am nächsten Tag im, im Ohr. Also der hat mich verfolgt. Ich versuche das Gleiche jetzt auch. Ich habe ähm, was rausgesucht, was zur Situation in den USA ganz gut passt. Drück mal auf dein Knöpfchen da. Herbert
0: Ja, na gut. Hätten wir nicht lieber Leg die Welt in Kinderhände spielen können oder sowas? Ja. Oder Männer?
1: Oder Alkohol?
0: Alkohol. Ja, gut. Ich mach das mal aus, okay? Wo
1: wir ähm, eigentlich beim nächsten Thema wären, denn Herbert Grönemeyer ist ja auch eine Persönlichkeit der Zeitgeschichte, kann man das so sagen? Ja. Und damit wären wir beim... 2. Dezember, wir machen... Warte, warte, ja. wenn wir das
0: nächste Thema anfangen, wollen wir das doch auch mit dem Geräusch trennen, oder?
1: Wir wollen wirklich jeden, jeden mitnehmen. Also der 2. Dezember und wir öffnen das zweite Türchen unseres Zitate-Weihnachtskalenders.
0: Wieso fängst du damit eigentlich an, wenn es, wenn heute ich dran bin?
1: Na, Ich versuche doch nur den Hörenden zu erklären, was... Irres, wir jetzt hier
0: gleich vorhaben werden. Also, du hast mich gestern mhm. herausgefordert. Ja. Hast mir ein Zitat vor den Latz geknallt, irgendwas mit vorher sieht alles groß aus und wird dann kleiner, wenn man sich nähert und ich sollte raten, wer es gesagt hat. So, und jetzt. Du hast sollte... überhaupt nicht
1: aufgepasst, ne? Doch. <lacht> bin, bin entsetzt. Ich werde am Ende der äh, der Woche nochmal so eine Leistungskontrolle einführen. Ja,
0: jetzt lass mich doch mal ausreden. Also, ich leg dir jetzt heute was vor. So mhm. wolltest du das ja. ja? ja? Ich habe was rausgesucht, aber habe gleichzeitig gedacht, oh Politiker, Zitate, pff, vielleicht irgendwie auf die Dauer ein bisschen langweilig. Ich habe was anderes für dich. Ist auch ein Zitat, vielleicht nicht gleich verständlich. Wahrscheinlich weißt du noch nicht genau, wer es ist. Ich äh, spiele dir nochmal von demselben eine zweite Äußerung vor.
2: Wir
1: haben mal wir haben mal in der Nähe ähm, eines Zoos gewohnt und man hat immer die Gibbons gehört. Uh, 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 uh. Das war es nicht. Gibbons sind es nicht. Ähm, nee. Ich finde die klingt klingt kling wie eine Möwe, oder? Oder wie eine betrunkene Robbe. Ich. Soll ich auflösen? Sehr, sehr gern.
0: Es ist ein Fischotter und mhm. der Fischotter ist das Tier des Jahres 2021. Tolles Tier, äh, hat man ja gerade schon gehört, Er kann ganz unterschiedlich klingen. Und da haben tatsächlich zwei Forscherinnen, das fand ich jetzt wirklich spannend, ja, zwei Forscherinnen von der Uni Ulm ähm, haben das untersucht und die haben herausgefunden, es gibt sogar so eine Art Otter-ABC, also. Die benutzen bestimmte Laute in bestimmten Situationen. Und zwar machen die das alle gleich, egal wo die wohnen. Ob die in der Wildnis wohnen oder im Zoo, ähm, benutzen die alle diese bestimmten Laute. Und man kann sogar sowas wie einzelne Wörter unterscheiden. Die sagen zum Beispiel, ha, wenn sie ein anderes Tier unterwerfen. Mhm. Das kam mir irgendwie bekannt vor. Und weißt du, was auch toll ist? Das fand ich richtig. Also das würde ich echt auch gerne haben. Die können ihre Ohren und ihre Nase verschließen.
1: Was, was willst du mir damit sagen, dass ich im Vorfeld unseres Podcasts zu viel, <lacht> zu viel quatsche und ständig…
0: Ich will nur sagen, in manchen Situationen wäre das mal ganz praktisch, wenn das man sich die Ohren verschließen könnte, oder?
1: Das, das, das stimmt.
0: So. Dört, ich habe was
1: gelernt, großartig. Ja, oder? Ja. Und ich freue mich auf morgen. Ähm, das war ja schon mal, also wirklich, dass du so schön und so passgenau so einen Return rübergespielt hast übers Netz. Hat Spaß gemacht.
0: So, mal gucken, was für ein Türchen du dann morgen aufmachst.
1: Wir sind immer noch auf der Suche nach Ideen. Ja? Also morgen schaue ich in den Posteingang. Ihr könnt uns also schreiben, mir in diesem Fall. Ich werde aufpassen, dass der heute nicht sich die Mails anschaut. Newsjunkies@inforadio.de. wenn ihr schon im Netz unterwegs seid, ja, dann abonniert uns, liked uns, schreibt uns einen Kommentar. Das
0: wird uns freuen. Ja, also bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.